0: Herzlich Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Mein Name ist Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wainer.
1: Es ist so komisch, im selben Raum das zu sein, während du das sagst. <lacht> es ist ja schon so, also man muss sich das so vorstellen, wir machen sonst einen Soundcheck, einen Soundcheck, einen Soundcheck und das ist meistens schon das erste Mal, wo Eric singt, was so semi -geil ist und dann sitze also ich, liebe sitz mein ich meistens hier und warte einfach, bis es geschieht, <lacht> bis es quasi <lacht> losgeht und dabei aber einfach neben zu sitzen, <lacht> ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, denn wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, heute ist das erste Mal, dass Waina und ich uns in Persona getroffen haben und den Podcast auch zusammen in einem Raum aufnehmen.
1: Wir sind tatsächlich im selben Raum. Verrückt. Ja. Das heißt, wir waren beide draußen und haben uns dann auch noch getroffen.
0: Ja, und er hat mich mit nach Hause genommen <lacht> und ich bin mitgekommen, ohne mich zu wehren.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es bereue. Das äh, wird sich wahrscheinlich noch, noch ergeben <lacht> in der nächsten Zeit.
0: Ich war gerade so aufgeregt, ich habe sogar fast den Namen unseres Podcasts vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch wirklich schwierig. Ich verstehe das. Es ist ja schon so bei Weird, wenn man Random Guys von die Internet dann tatsächlich auch mal in Person sieht. Ja. Ähm, und wenn man dann noch nebeneinander sitzt, um miteinander zu sprechen und dabei wegen der Mikrofone jeder auf seinen Bildschirm guckt <lacht> und man guckt sich doch nicht so richtig an, ist auf jeden Fall ein schwieriges Setup, Leute. Also, ähm, seid vorbereitet.
0: Acht von neun. Wir ich würde es empfehlen.
1: Wir wissen noch nicht, was das wird heute. Ja. <lacht> Hast du dann, haben wir, haben wir News, haben wir. Doch, stimmt, wir haben eine voll gute Einstiegsdiskussionsfrage. Und zwar, äh, ich habe äh, letztens den ähm, der Game Dev Podcast äh, gehört, da ging es in der letzten Folge auch um procedural Generation ganz viel. Und vor allen Dingen in Bezug auf, äh, auf Level und Environments und so ein Kram. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich, also nicht aufgefallen, sondern Hot Take von mir, dass Procgen, also Procedure Generation allgemein eigentlich mega gut und eine mega große Chance ist, besonders für kleinere Indie-Studios oder Solo Entwickler Oder hast du da eine, eine Meinung zu, schon Erfahrungen mitgemacht?
0: Also ich habe ja persönlich schon mal angefangen so einen kleinen Procedural Dungeon Generator zu bauen, bei dem ich dann verschiedene Algorithmen nur um das Dungeon-Layout zu erstellen verwendet habe. Da gibt es irgendwie so ein Buch, ich glaube, das hast du mir sogar vielleicht empfohlen mit dem Mazes for Programmer oder so ein Stuff.
1: Oh ja, tatsächlich ein ziemlich cooles Buch. Ähm, Link packt man in die Schreibung.
0: Da habe ich mir das Buch geschnappt und einfach mal versucht, ein paar davon umzusetzen. In Kombination mit irgendeinem mäßig guten Tutorial von, von YouTube habe ich das Ganze dann irgendwie so, so ein Frankenstein-Monster da zusammengebaut mit den Algorithmen von, aus dem Buch. Und ja, ich, ich kriege jetzt Dungeons hin. Man kann jeden Raum erreichen, aber das Problem ist, die sehen halt scheiße langweilig aus.
1: <lacht> also sind quasi nur verschiedene, verschiedene Shapes und genau. dann quasi Gänge, die verbinden und so weiter. So klassisch traditional roguelike oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Das sind äh, größere Räume, die dann verbunden sind durch Korridore und... Ja, dann zeigt er mir gerade ein Bild, das einfach eins zu eins meinen Erfahrungen entspricht. Weil ich habe ja auch ein bisschen Procedural Dungeon Generation mit dem Roguelike-Tutorial hier gemacht, dass ich dem, dem Dev Along, dem ich die ganze Zeit folge. Und da habe ich auch letztes Mal schon erzählt, dass ich Räume habe, die verbunden sind und das Ganze ziemlich, ziemlich rudimentär aussieht. Und wenn ich davon erzähle, dann hat man natürlich ein ganz anderes Bild im Kopf als das, was es in Wirklichkeit ist. Haben wir eigentlich das Bild reingestellt in Discord oder habe ich es nur dir geschickt? Mit Hast dem du mir Screenshot. was geschickt? Ich hatte dir was geschickt, ein Discord, auf dem man dann wirklich... Also falls wir
1: es noch nicht, bis die Folge online ist, werden wir es in Discord gepostet haben und dazu noch ein weiteres Meme, was ich letztens auch gefunden habe, wo ich daran denken musste, wo es darum geht, äh, was meine Freunde denken, wenn ich sage, dass ich Spiele entwickle und was ich eigentlich tue. Und dann ist da einfach nur so eine ganz normale kleine Bitmap quasi von so ein paar ähm, generierten Räumen, so ganz, ganz rudimentär.
0: <lacht> und einfach genau, es sieht, so, sieht wahrscheinlich noch ein Stück besser aus, als das, was ich bis jetzt geschaffen habe.
1: Es <lacht> ist auch wirklich, glaube ich, das klassische Roguelike-Setup, wo man auch als ein kleines Ad-Symbol sieht, was ja im Normalfall immer der, der eigene Spieler ist und so.
0: Ich habe auch ein Ad-Symbol. Also
1: ja, das ist auch traditionell, also das gehört ja. auch tatsächlich dazu. Ich glaube, damit muss man anfangen und ähm, ja, ich glaube, wenn nicht, ist es auch kein, kein Roguelike mehr tatsächlich. Krass. Ganz offiziell Genre aberkannt. Ganz
0: offiziell, Rainer, Rainer hat es ausgesprochen.
1: Ja, also ich glaube, <lacht> gerade Traditional Roguelike, so ist schon eine Definition, glaube ich, an der sich auch viel äh, viel rumdiskutiert wird und so und ich glaube, da muss man auch mal wieder ein bisschen ein paar Standards mal wieder durchsetzen und ich finde, das Ad-Zeichen gehört auf jeden Fall äh, schon dazu, aber eigentlich wollte ich dich fragen, ob du der Meinung bist, dass ProcGen irgendwie Indies und äh, Solo-Entwicklern hilft? Ich glaube, ProcGen
0: ist schwieriger, als man am Anfang erwartet. Also ich habe es, wie gesagt, versucht umzusetzen und ich dachte auch, das wäre die, die Lösung meiner Content-Frage, endlich unendlichen Content, bei dem ich nicht Hand anlegen muss, aber es wird dann halt langweiligerer Content, wenn man es so stümfer, stümperhaft wie ich umsetzt, also, dann sieht es halt aus wie 0815-Scheiße, die dann da ist und immer wieder gleich, aber anders, aber nicht spielenswert und dann dachte ich mir, gut, dann vielleicht zehn Handcrafted-Levels, die man mit, mit Liebe durchspielt, als dann irgendwie unendlich viele hingerotzte Dinger.
1: <lacht> ich finde, das bringt uns fast zu einem anderen Thema und zwar, wie man irgendwie ProcGen gut macht, weil ich glaube wirklich, was du auch meinst, so nur random generieren ist irgendwie schnell sehr seelenlos und sehr, sehr, sehr langweilig dadurch, und wie sehr, sehr flach. Ich glaube, was tatsächlich am meisten Sinn macht und was auch mit dem, in dem Podcast ein bisschen behandelt wurde beziehungsweise da gibt es ein ziemlich interessantes Video von Jonas Tiroler, wie sie Islanders die, die Inseln gemacht haben. Und da meinte er nämlich auch, dass es viel mehr Sinn macht, quasi erst Handcrafted-Kram zu machen und erst wenn du genau weißt, worauf es dir ankommt und was du gerne machen willst, dann darauf basierend quasi die, die Regeln für deine für deine sachen zu machen. Weil ich glaube, du musst es erst quasi von Hand bauen, um rauszufinden, was du genau brauchst und wie es genau aussehen muss, um dann eben um welche Algorithmen zu schützen. Ich glaube, wenn du die ins Nichts bastelst, so, dann ist es glaube ich relativ einfach, da ähm, nicht zu erreichen, was man erreichen möchte, ganz blöd gesagt.
0: Mhm. Ja, also doch. Kann ich mir vorstellen. Aber da, da sind meine Fähigkeiten noch nicht weit genug <lacht> ausgebaut. Also, da müsste man ja das, das setzt ja ein bisschen voraus, ein Level, ein spielenswertes Level überhaupt erstellen zu können und da stellt es ja schon.
1: <lacht> ja, das finde ich auch, ähm, wirft ja auch designtechnisch immer ziemlich viele schwierige Fragen auf, ne? Also, weil bei meinem Game auch schon ähm, das erste Mal die Frage, dass ich gemerkt habe, dass doch auch der Aufbau und vor allem auch die Größe des Levels und die Beschaffenheit und so einen großen Impact auf das Game haben kann. Also gerade bei mir zum Beispiel geht es ja in, in äh, Gridpunk Punk Survivors, woran ich gerade arbeite, irgendwie viel darum, ähm, halt einfach viele Projekte durch die Gegend ähm, zu werfen und das macht eben genau in einem engen Space irgendwie, hätte ich jetzt hohe Wände und enge Räume oder so, ein halt wenig Sinn, weil die die ganze Zeit irgendwo um, gegen Wände klippen und dann macht es einfach keinen Spaß mehr, sondern ich brauche schon eine relativ große und weite Flächen. Auf der anderen Seite habe ich in meinem kleinen Projekt aber nicht viel Space für Optimierungen und Performance und so weiter und deswegen kann ich keine große, weitläufige Map machen, weil ich einfach nicht viele Gegner darstellen kann und deswegen wäre es dann mega leer. Also da merke ich auch, dass wirklich äh, so Level und Environment auch einfach einen riesigen Impact auf Gameplay haben.
0: Und ähm, wenn wir noch zu dem Punkt zurückkommen, dass wir auch mit dem Early Access-Geschichten so, wenn die Mechaniken stehen und mehr Content produzieren auf der Tagesordnung ist, dann, glaube ich, kommt Procedural Generation am ehesten ins Spiel, dass wenn du dann sagst, ja, ich habe, das sind meine Mechaniken, so soll sich das spielen und du weißt, was du machen sollst, wie die Level aussehen sollen, dann kannst du anfangen, dir Gedanken zu machen, wie, wie kriege ich jetzt unendlich viel Content da rein.
1: Ja, ich glaube, da muss man nochmal groß unterscheiden zwischen, ähm, das war auch in dem, in, dem, in dem Game Dev podcast ähm, häufig auch das, das Thema, ähm, habe ich quasi Tools, die Teile generieren, oder habe ich eine Toolchain, die mir ein gesamtes Level hinklatscht? Also ich kann ja auch einfach einen Wald und für Wald und für Berge und für Mauern oder so mir einzelne quasi Tools bauen, mhm. die mir einfach nur das Level bauen erleichtern und nicht abnehmen. Dann hat man trotzdem noch diesen manuellen Flair, dass man sagt, ich, die, ich habe die Mauer jetzt hier genau hingebaut, wo sie hin soll, aber trotzdem sieht sie jedes Mal halt total unique aus und passt aber genau da auf den Spline hin, wo ich es hingepackt habe und so weiter. Mhm. Also da gibt es ja auch viele Hybridlösungen und ich glaube da also besonders da ist, glaube ich, für viele Indies zum Beispiel eine Chance. Also als Indie hast du ja nicht Zeit, jedes Haus irgendwie mit, mit Sachen zu bestücken oder jeden Flusslauf irgendwie noch mit ein paar kleinen Ecken und Kanten und ein paar Steinen und ein paar Pflanzen und so zum Kram zu machen. Mhm. Das ist ja einfach nicht... Das kannst du ja eventuell, wenn du alleine bist, oder ein kleines Team nicht leisten. Aber wenn du es schaffst, dir ein Tool zu, schra äh, zu schrauben, was dir einfach einen coolen Flusslauf machst, dann kannst du das ja unendlich weiter wiederverwenden für jedes Handcrafted-Level, was du trotzdem ja von selbst machst. Also ich glaube, da gibt es auch immer viele Zwischenstufen, wo man immer gucken muss, ob es sich lohnt, da die Zeit fürs Tooling zu investieren. Aber ich glaube, langfristig macht es natürlich Sinn. Also wenn du für, für Städte, für Mauern, für Wald und für Wasser quasi Toolketten hast, dann kannst du das nächste Level ja, relativ gut bauen. Wenn jetzt natürlich Wüste dazukommt, schreibst du quasi ein neues Tool oder passt ein paar Regeln an, aber prinzipiell kommst du dann ja auch in die Größe von Content deutlich leichter rein.
0: Das heißt, du gehst dann mehr in die unterstützende Generation. Also dass du trotzdem immer noch den, 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 den Entwickler hast, der da unterstützt wird durch verschiedene Tools, die er sich geschrieben hat. Und da finde ich auch ganz interessant, dass ähm, ja, jetzt zum Beispiel mit I. das ist ein, ein neues, ein, ein, ein Tool, das jetzt veröffentlicht wurde, ein Tool, ähm, eine KI, der kannst du einen Satz reinfüttern und die generiert dir Bilder anhand des Satzes, den du da reingeschrieben hast. Also es ist super witzig, probiert es mal aus, da könnt ihr einfach, äh, wir, wir verlinken euch das dann könnt ihr dann irgendwas reinschreiben, was ihr schon mal, was euch brennend interessiert, dass das mal irgendwie visualisiert wird und dann kriegt ihr da glaube ich so acht Geschmacksrichtungen von dem, was ihr, <lacht> was ihr euch da reingeschrieben habt. Das ist sehr interessant und was ich als erstes dann gedacht habe, ey, das könnte ich ja mal verwenden, um mir so ein paar, paar Concept Designs geben zu lassen. Also ähm, ich, ich scheue ja auch nicht davor, mal selbst äh, Krita aufzumachen, so eine, eine Software zum zum Malen auf dem Computer und dann dachte ich, hey, ich lasse mir jetzt ein paar, paar, paar Farbblopse von E von da erstellen und dann versuche ich da selber draus ein bisschen mehr, mehr Design-Sachen zu machen, Und war schon sehr interessant, also da, da wirst du schon gut unterstützt, da kannst du dann so ein, so ein Kram reinschreiben wie, was habe ich denn immer reingeschrieben, Bloodborne-Zombie-Vampire und dann wird dann so Zeug generiert, das dann irgendwie so ähnlich aussieht und dann kann man gucken. Ah ja, das sieht ganz cool aus. also
1: Okay, ich will wissen, was dabei rauskommt, wenn man da Unicorn-Zombie-Apokalypse eingibt. Apok Apocalypse, Apocalypse. Ein Einhorn-Zombie-Apokalypse Apocalypse, möchte ich gerne wissen, was dabei rauskommt. Finde ich witzig, find aber finde ich gerade auch, wie du genau sagst, so für Concept, Ar Concept Arts und für, für ein Gefühl kriegen und für Ideen kriegen und so ziemlich strong. Ich habe das Gefühl, dass gerade irgendwie Reddit allgemein irgendwie super vollgeballert ist mit verschiedensten AI-Creation-Tools irgendwie, die Bilder generieren basierend auf Buzzwords oder auf ganzen Sätzen oder irgendwas. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist gerade irgendwie total im Kommen, könnte sein.
0: Ich, Da wir ja ein Podcast sind und ich Zeitmagier bin, können wir das jetzt einfach mal ausprobieren. So, such mal nach, nach. Also das können wir ja ausschneiden und so.
1: Wie heißt denn das Ding? Dolly? Da,
0: Dall-E, dal, so wie Wally. -E. aber so Wall -E. nur mit d, -D -E.
1: Okay Leute, mittlerweile ähm, haben wir es hinbekommen. Wir sind jetzt auf Dolly. Wir werden euch auf jeden Fall auch den Link reinpacken. Und wir sind jetzt gerade live dabei, Unicorn Zombie Apocalypse zu generieren. Und ich bin ehrlich gesagt mega gespannt, was dabei rauskommt. Aber es, ähm, es rechnet. Das muss er jetzt auf jeden Fall erstmal verarbeiten.
0: Das dauert im Schnitt dann so 60 bis 90 Sekunden. Ah, okay. Und dann kriegt ihr ein Ergebnis dazu.
1: Und das ist jetzt das, wo man acht verschiedene rausbekommt? Ja, ich glaube acht,
0: neun oder so. Ein paar Geschmacksrichtungen von dem...
1: Abgefahren, die nee, ist wirklich cool, auch gerade wenn du zum Beispiel, ich glaube mal so Placeholder-Icons und so brauchst. Wie ist denn das? Wenn du jetzt hier was rausbekommst, ist das quasi CC0? Kann man das einfach benutzen oder wie ja, funktioniert das? ich
0: glaube schon. Es gab ein paar Gerichtsurteile zu Kunst, die von KI entwickelt wurde. Oh, wir haben ein Ergebnis. Okay.
1: Also die Ergebnisse sind verstörend. <lacht> Auf der anderen Seite, muss ich sagen, sind sie auch der Eingabe angemessen.
0: Also ich würde sagen, du machst jetzt einen Screenshot davon, weil die sind sehr, sie also sind unique. und sind das werden wir, wir auch posten. Die sind auf jeden Fall
1: einmalig, die werden wir auf jeden Fall mal für die Nachwelt sichern, aber ja. strong auf jeden Fall. <lacht> Na, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, wenn ich jetzt hier irgendwie Mana-Potion eingebe oder so, kriege ich bestimmt gerade so für Game-Jams oder für Prototypen oder allgemein für Placeholder-Kram. Kann ich mir gut vorstellen, dass man hier dann ganz cool... Ähm, ja, Sachen bekommt, ja, okay. also gerade wenn es lizenzfree ist.
0: Da, da Wayner jetzt hier äh, gerade damit beschäftigt ist, eine Mana Potion sich basteln zu lassen, wollte ich noch weiter über die rechtliche Situation sprechen. Also ich habe <lacht> auf Reddit irgendwie nur mitbekommen, dass einer versucht hat, die Rechte einzuklagen für irgendwas, was von einer KI erstellt wurde, aber dann vor amerikanischem Gericht XY dann dadurch, dass es ja keinen echten Creator gibt, also dadurch, dass ja nichts dahinter steht an Personen, ja. kann man das auch keinem zuordnen. Also okay, es ist gefallen. irgendwie, du, du kannst es dir halt auch irgendwie nicht sichern, war dann irgendwie das Problem.
1: Also du kannst es for free benutzen, aber du kannst es auch nicht exklusiv für dich beanspruchen.
0: Irgendwie so war die, war die, war die Problematik. Wir haben jetzt Mana-Potion-Ergebnisse, die werden wir natürlich auch mit euch teilen.
1: Und die sind tatsächlich ziemlich solide. Wenn ich mir jetzt denke, ich bräuchte jetzt ein Placeholder-Icon für Mana-Potion... Finde ich zwei, drei wirklich strong und die könnte man ohne Probleme, man müsste sich quasi nur den weißen Hintergrund einmal wegcutten, aber das kriegt selbst ein Platt wie ich mit Gimp hin in zehn Minuten. Ähm, und dann ist das tatsächlich eine, eine wirklich solide Sache. Also ich, man müsste sich mit dem rechtlich mal beschäftigen, aber ich glaube auch gelesen zu haben, dass man die quasi frei usen kann und solange wie man nicht kommerziell unterwegs ist, was ja bei Prototypes und Game Jams und so ja auf jeden Fall der Fall ist, ähm, kann ich mir das mega gut vorstellen. Gibt es bis jetzt diese ganzen Generator-Sachen, aber meistens nur in 2D, oder? Hast du schon was mit 3D gesehen?
0: Ich habe nur 2D gesehen. Also, okay. 3D stelle ich mir auch sehr, sehr sch schwieriger vor. sage ich einfach mal. Allein von der, von der Datenstruktur, da hast du auch ein ziemlich schwieriges Problem vor dir, wenn du ein Mesh generieren willst.
1: Ist auf jeden Fall ein deutliches Stück komplizierter, ja. Ja. Aber, ja, finde ich interessant. Also, gerade für Icons und für, für Kartengames zum Beispiel auch so Placeholder Card Art zu bekommen.
0: Definitiv. Stell definitiv ich mega strong vor. Also ich hab's, wie gesagt, persönlich auch noch mit dem, dass äh, du dann nochmal Hand anlegen kannst und mit ein paar rudimentären Art Skills, also wir hatten jetzt die Mana Potions, die waren alle hauptsächlich blau. Ja, dann macht man einen Filter drauf, macht noch die ein bisschen hier, ein bisschen rumgespielt und kann man die rot machen. Ja? Und dann hast du auch mit, mit wenig Bearbeitung, also Nachbearbeitung. ich kann
1: mir einfach eine Half-Portion suchen, dann wäre die schon <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also ich sag, ich
0: sag mal, ich, ich finde es auch sehr interessant, sich davon inspirieren zu lassen und dann nochmal ein bisschen Hand anzulegen, um das nochmal einen, einen Schritt vorwärts zu bringen. Also ich sehe gerade, der hat da irgendwas eingegeben. Was ist es?
1: Genau, also ich habe jetzt hier Sci-Fi-Textbox eingegeben, weil ich eigentlich gerade versuchen wollte, damit UI auszudribbeln. Äh, es hat aber nicht so gut funktioniert, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass jetzt hier als Buzzword-Box mit drin ist, sind das hier 2D-Bilder, aber mehr oder weniger von 3D-Objekten. Ähm, das heißt, das sind nicht nur 2D-gezeichnete Sachen, sondern wirklich hier auch, ja, es ist einfach ein Bild von einem Objekt, was meiner Meinung nach dreidimensional sein soll. Das heißt, auch als Konzeptart für 3D-Sachen würde das auf jeden Fall gut funktionieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Buzzwords drauf an, dass man irgendwie da in die richtige Richtung kommt. Kann man theoretisch basierend auf einem einen neuen Run starten eigentlich? Das ähm, ich jetzt ja, du kannst
0: das Ganze einfach nochmal neu laufen lassen und müsstest andere Ergebnisse bekommen.
1: Ah, okay. Das heißt, man kann ja aber auch infinite rein reingrinden, gucken, ob so lange bis hier was rauskommt, was man sich vorstellt.
0: Also es ist auch so, dass bei der bei dem bei der KI du hast dann wenn du hast dann irgendwie so die Variation, du hast ein paar du hast dann großartig alles gesehen und dann im Endeffekt werden andere neue Läufe nur Variationen davon sein.
1: Okay, verstehe. Das war aber ziemlich cool auf jeden Fall. Wir packen den Link mal auf jeden Fall in die Beschreibung. Das sind aber eben genau solche Sachen, wo ich sage, das ist doch gerade für, für Solo-Entwickler und für Prototypes und so mega strong. Weil sonst muss man sagen, selbst irgendwie so dumme Placeholder-Icons sich zusammenzupacken, dauert ja auch auf jeden Fall länger als 60 Sekunden, hier irgendwie was generieren zu lassen. Das ist doch, ähm, gerade für Gamejets und so, stelle ich mir das mega stark vor. Einfach auch, um nochmal Zeit sparen zu können. Finde ich aber sowieso interessant, wo wir jetzt gerade dabei sind. Ich finde, dass bei Procedural Generation immer sehr viel über Level und Environment gesprochen wird und sehr selten über Sachen, die tatsächlich einen Gameplay-Impact haben, so direkt, was jetzt irgendwie Skills, Waffen oder sonst irgendwas angeht, oder?
0: Da wäre ja ein, ein glänzendes Beispiel Borderlands dafür, da die Waffen bei Borderlands alle procedurally generated sind. Das stimmt. Da ist, glaube ich, auch eine große Balancing-Frage dahinter. Wie, wie das Ganze, weil ich glaube, da, da kann, da hast du bestimmt auch die Möglichkeit, irgendwie richtige broken Kombinationen zu bekommen.
1: Ich glaube, das ist der Spaß an, das an stimmt auch wieder, häufig ja. Sachen zu, also das ist ja auch an Roguelikes, finde ich, häufig der größte Spaß, wenn du es schaffst, Kombinationen zu bekommen, die das Game halt einfach kaputt machen, in einem, in einem guten Sinn, was ja auch einfach Spaß Da gibt es übrigens auch ein gutes Video von GMTK drüber, ähm warum Imbalance Spaß machen kann.
0: Ja, das habe ich auch neulich gesehen. Ja, ja, das ist ja relativ das, neu.
1: Äh, Packen wir mal in die Schreibung. Ist auf jeden Fall auch ein starkes Video, was eben genau zeigt, also du willst ja, dass der Spieler sich gut und oder klug fühlt und gerade wenn man so Kombos und manchmal entweder... Äh, mit Absicht abusbare Sachen hat oder Sachen, die auch einfach zufällig passieren können, ist das immer irgendwie ein geiles Gefühl, macht mega viel Spaß. Also ich erinnere mich gerade bei Slate the und bei Risk of Rain 2 sind es so Sachen, wenn du da manchmal die richtigen Kombinationen kriegst, ist das so lächerlich, was man da macht. Und es macht einfach übel viel Bock.
0: Was ich auch noch äh, mal gesehen habe, war ein Video. Da wurde versucht, da, da ging es einmal, das war ein GDC-Talk, glaube ich, über Procedurally Generated Stories. Dass dann, äh, dass die dann irgendwie ein ganz krankes System aufgestellt haben, das prozedural irgendwelche Geschichten.
1: Äh, ja, das ist der GDC-Talk von Caves of Cook, den wir letzte Woche in den Show Notes hatten. Das, ich glaube nicht. Kut. Also, ich, bin, ich wäre mir jetzt ziemlich sicher, dass das. Also, es gibt auf jeden Fall auch einen GDC-Talk äh, von den Entwicklern von Caves of Cook, die einen darüber gemacht haben, wie sie die History der Welt generieren. Und da gibt es auch ziemlich abgefahrene Systeme. Wo quasi erst beschlossen wird, wer wen hasst und dann wird iterativ Events erzeugt, die zu diesem Hass geführt haben, um danach nachher irgendwie eine, eine in sich schlüssige Geschichte zu haben. Wäre jetzt funny, wenn du sagst, du findest noch einen Talk, der ein ähnliches Thema behandelt hat?
0: Ich, ich habe von einem Talk, das war so ziemlich wissenschaftlich, das waren Universitätsdudes, okay. die haben dann irgendwelche kranken Grammatiken aufgestellt. <lacht> das ganze dann wie eine Sprache diese Geschichten und dann irgendwie sowas da war schon ein bisschen
1: abgefahren bisschen okay.
0: abgefahren also ich 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 fand Compilerbau fand ich verständlich und dann <lacht> ich, ich sag und, und ich sag das war abgefahren was da passiert ist also okay
1: das klingt auf jeden Fall crazy ja das muss ich mir mal angucken ich äh.
0: versuch's rauszufinden ich versuch's rauszufinden
1: ja, du kannst es ja mal in Ruhe raussuchen, wir packen mal die Notes und guck, ich gucke es mir zum nächsten Mal an. Ich habe mir übrigens die, äh, die Doku vom PSX-Demake von Bloodborne angeguckt und? und muss sagen, es war wirklich auch ziemlich cool gemacht. Also ich fand es sehr interessant, ähm weil man hier ja auch einfach wirklich so eine Einzelperson hat und nicht irgendwie ein Studio oder irgendwas und wirklich ihren Prozess da auch so Schritt für Schritt zu sehen mit wie ich die Systeme aufgebaut habe und wie ich dann quasi so 90er Jahre Game Design mit aktuellen Tools aber in den Spiel wieder in dem Stil von 90ern irgendwie oder in den frühen 2000ern, fand ich irgendwie einen ziemlich interessanten, witzigen Talk. Also war auf jeden Fall, also ähm, äh, Doku, war auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ich fand auch ganz also was mir auch richtig im Kopf hängen geblieben ist, ist dieser Punkt, an dem sie sagt, ja, damals hat man, war, damals war 3D neu das und deshalb hat man 3D jedem in die, in, ins Gesicht geklatscht, wo Alles nur ging. Alles
1: musste sich rotieren, weil es ist 3D. Genau. Da musste ich aber auch direkt dran denken, auch diese, also da muss man, da gibt es auch Ausschnitte zu, wir verlinken auch es einfach nochmal, ähm, wie man in dem Inventar quasi die Items so einzeln selektieren kann und die drehen sich quasi auf so einem auf so einem Kreis quasi und werden dann immer so vorgeschoben, wie in so einer... Ja, weiß ich nicht, wie wie, wie, wie so in so einem... Ein Revolver. Ja, so, genau. Ne? Und dann hast du das gefokuste Item, was sich auch nochmal dreht, so weil, Leute, es ist 3D und wir sind im 3D, wir sind in einem Raum und das Model ist auch 3D. Also wirklich, das ist mir vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst gewesen, aber als sie das meinte, war ich so, ja, voll.
0: Ja, und dann hatte sie auch noch mit den... Mit den User-Interfaces mit diesem, dass das, der X-Button über dem Gegner sich auch nochmal dreht und alles, dass alles ja, das wirklich 3D sein musste. Und dass ein für die Zeit stand, auch designtechnisch. Und das fand ich dann, ist nochmal so eine, so eine andere Ebene von, ich habe verstanden, was da passiert und ich versuche das zu replizieren.
1: Ja, fand ich auch total abgefahren. fand auch eine Sache sehr witzig, als sie dann äh, kurzer Spoiler-Alarm für die für die PSX Bloodborne Demake, als sie meinte so, ja und am Ende hier der und der und das ist dann irgendwie ganz dramatisch, weil der stirbt und hat sie gesagt, it's like sad and all the fun stuff. <lacht> das war so, ja, es war traurig, halt so lustige Sachen. <lacht> also fand es ja in dem Fall nicht so lustig, sondern einfach so spaßig, also ne von wegen es ist eine Experience und so, aber das war irgendwie so ein geiler Satz, der ist irgendwie hängen geblieben. Hast du News dabei? Für ich eigentlich. ich, hätte, ich glaub, es ich Asit, noch, oder? noch
0: mehr Procedural Generation sogar am Start.
1: Du hast noch was zu Procedural Generation am
0: Start? Halt. Das ist schon ein bisschen her. Ich, ich, Nvidia macht ja auch ganz schön viel kranke KI-Scheiße. <lacht> <lacht> Und ich habe von Nvidia auch schon mal ein Text-to-Image-Tool äh, ausprobieren dürfen, was auch ziemlich, ziemlich coole Sachen macht. Das nennt sich Paint-Me-A-Picture, Gauguin 2, AI-Art-Tool. Ich würde es mal sagen, gebt es mal ein und spielt mal ein bisschen damit rum. Und zwar auch noch zum Hintergrund, ich war jetzt, da ich Berlin besuche, war ich im Futurium, kostenlos, könnt ihr da im, im, am Berlin-Hauptbahnhof reinlaufen und euch das anschauen. Dort gab es auch ein Tool, bei dem ihr mit, mit simpleren, Farben, Teile des Bildes selektieren konntet, den Berg sein sollen und so und dann ganz schnell äh, Dinge procedural generaten konntet.
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall dann auch nochmal da äh, Einhorn-Zombie-Apokalypse eingeben und wir werden einen Vergleich <lacht> machen. Was haben verschiedene Tools zu dem Krankensatz zu sagen? Das finde ich jetzt interessant, das mal gegenüberzustellen. Wer, wer ist kreativer?
0: Ich glaube, Dolly wird kreativer. Ich glaube, du hast bei <lacht> Paint-Me-Picture musst du schon noch mehr, mehr Restrictions eingeben.
1: Okay, aber kriegt man dadurch dann vielleicht ein genaueres Ergebnis, gerade wenn ich jetzt an faceholder denke? Die sehen, die sehen sehr denke, realistisch also. aus. Also Achso, okay. Das
0: sind richtige Szenen, wie, die sehen fast aus wie Fotos.
1: Ah, okay, ist also dann noch ein anderer Stil einfach. Klingt aber ziemlich cool, ja. Wäre natürlich nachher irgendwie total, total geil irgendwie so in diesem Zukunftsszenario, wenn du sagst, du hast verschiedene Tools, für verschiedene, für 3D, für Landscape oder für Icons und so, oder dass du das in einem Tool halt quasi als Präferenzen hast, dass du noch irgendwie einen Stil oder eine Anwendungsmöglichkeit gib mitgibst. Ja.
0: Das äh, wäre auch
1: wirklich ziemlich stark.
0: Wo, wo, ich hab, wo, wo ich zum Beispiel noch gar kein Proced oder ich zumindest noch nicht gesehen habe, Procedural Generation ist wirklich bei, bei Spielmechaniken.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist ja. wenig Gameplay Impact.
0: Achso, so, ach dann wirklich so... Kann man da irgendwie was. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist also sehr ein
1: bisschen. Also so ein bisschen gibt es ja sowas wie. Äh, in manchen Spielen ist es ja so, dass wenn du jetzt zum Beispiel sehr viel nur auf Headshots snipest, dass die Gegner irgendwann Helme aufhaben und sowas, ja so ein bisschen. Ach, ist es jetzt procedural generated oder ist es hardcodierte Mechaniken? Finde ich so ein bisschen schwierig. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel in Zukunft äh, so. Boss-Move-Sets oder Boss-Phasen zum Beispiel Procedure generaten könnte.
0: Mhm.
1: Oder auch, also gerade so w Waffen und Interaktionen und so sind, glaube ich, das, was bisher schon so ein bisschen erforscht wird so Also es werden ja immer Sachen Spells und so weiter, werden ja immer modularer. Und dementsprechend könnte man natürlich auch sowohl die Spells, die du benutzt, als auch die, die Gegner benutzen, da irgendwie modular machen. Ähm ja, auf der anderen Seite muss man sagen so ein richtig, richtig gutes Roguelike, und wir kommen jetzt endlich wieder zum Thema, wozu wir immer kommen müssen, Souls-like zum Beispiel, gibt es ja noch nicht, dass man irgendwie sagt, okay, man macht jetzt irgendwie verschiedene Movement-Sets oder verschiedene Stärken und Schwächen, die man aber prozedural generiert. Ähm, Gerade bei Gegnern, finde ich, ist bisher noch nicht viel gemacht worden. Ich weiß nicht, dass ich mir darüber bewusst wäre. Ähm, so. Ich weiß nicht, ob das Nemesis-System so das ein wird, bisschen... Das wird ähnlich jetzt nämlich auch gesagt, das so Nemesis-System. Aber das ist ja eigentlich, ähm, einfach gestrichen, nur was die Geschichte angeht, oder?
0: So wie ich verstanden habe, hat dein Gegner dann auch Schwächen gegen die Waffen oder so oder Stärken, mit denen du den dann niedergestreckt hast. Also okay. ich glaube, die sind dann schon so ein bisschen, die erinnern sich daran, wie die kalt gemacht wurden.
1: Okay, abgefahren. Ich wäre mir jetzt nicht darüber bewusst, dass es auch Gameplay-Impact hätte, aber da müssen wir vielleicht nochmal reingucken. Aber weil das wäre natürlich strong. Also, das ist natürlich gerade schade, Leute, da ist ein Patent drauf, wir dürfen es nicht benutzen. Aber, äh, wobei das ist diese auch Patente sind
0: sehr. Ja. Die sind sehr. Die, 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 ihr könnt eigentlich irgendwas machen, was genauso ist und ihr seid auf der sicheren Seite, weil.
1: In dem Fall ist, glaube ich, einfach das Problem, dass die Leute, die darauf ein Patent haben, nicht recht haben, aber sehr viel Geld, um ihr nicht recht durchzusetzen. Schwierige Frage, da würde ich mich von, jeglichem, äh, von jeglicher äh, rechtlichen Beratung gerne distanzieren und sagen, Absolut. das äh, müsst ihr machen, wie ihr denkt, da können wir nichts zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich. Aber zum ganzen Nemesis-System gibt es auch mal wieder ein sehr gutes GMTK-Video. Äh, sowieso, GMTK-Videos, muss man sagen, sind jetzt nicht bekannt dafür, so unendlich doll in die Tiefe zu gehen, was irgendwie einzelne Designfragen angeht, sind aber mal sehr geil für Überblick über ein Thema, sind immer ein super guter Einstieg. Danach hast du, wenn du dich jetzt wirklich richtig deep-diven willst in das Thema, so wie es Erik mit jedem Thema immer tut, dann hast du da die richtigen Passwords, um weiter zu graben und dich zu verirren.
0: Ich bin... Ich bin alles gut. <lacht> also ich, ich, ich bin gerade mit meiner Wampe ins Mikro gestoßen und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Ich, hab, ich bin gerade ganz, ganz schwer am Nachdenken. Es gab irgendein Spiel, und es ist glaube ich nicht Darkest Dungeon, in dem man auch, wenn man immer wieder Probleme hatte mit irgendeinem Gegner, dann auch eine Schwäche gegen diese Gegner entwickelt oder sowas. Dass wenn du dann öfter gestorben bist, also ich...
1: Also bei mir klingt gerade gar nichts. Darkest Dungeon ist ja auch sowas, wo du halt verschiedene negative Perks bekommst pro Run. Und die haben auf jeden Fall einen Gameplay-Impact und sind auf jeden Fall auch äh, mehr oder weniger prozedural, weil du ja quasi randomized, je nachdem, was, was in dem Run so passiert, kriegen deine Typen halt irgendwie dann zwischendurch eine Phase und dann wird die entweder gut oder schlecht. Und wenn die schlecht ist, kriegst du Perks mit, du hast dann Angst im Dunkeln oder hast Angst in bestimmten Gebieten und dann wollen die nicht wieder in diesen Dungeon, sondern dann musst du die in einen anderen Dungeon schicken und so. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich glaube auch wirklich, dass bei solchen Sachen ähm, das, Pro, das Potenzial von Roguelikes bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge.
0: Ich ähm, Bei The Outer World, nicht Outer Wild, The Outer World, das Spiel, das von den äh, Dudes gemacht wurde, die auch Fallout New Vegas gemacht haben. Obsidian. Obsidian? Da gab es eine Mechanik, dass ich Schwäche gegen bestimmte Gegner eintauschen konnte, gegen Perk Points und die dann auch mal einsetzen konnte. Also quasi Angst vor Robotern, 10, Prozent mehr Damage von Robotern kassieren, aber ich habe einen neuen Perk Point, den ich verteilen kann.
1: Ah, sowas ist auch cool, das ist natürlich nicht prozedural, aber eine ziemlich coole Mechanik, finde ich gerade so in den
0: Also es war dann in dem Hinsicht prozedural, dass wenn du ordentlich vom Roboter aufs Maul bekommen hast, <lacht> dann hast du erst die Möglichkeit bekommen, das dann zu machen. Ach dann so. ist er aufgeploppt. Hier okay. oh, wurde es auch nicht verdroschen. Willst du nicht äh, noch mehr Schaden verkriegen? Ich habe es nie nie verwendet, weil ich dachte so, nee, nee,
1: also... Ich muss aber sagen, gerade so diese Bonus-Malus-Rechnungen sind in den meisten Games, bringen ja eigentlich ziemlich viel Spieltiefe mit. Das ist bei Cave of Cod auch so, dass du auch so negative Mut Mutationen haben, die geben dir mehr Points, dass du dir positive Mutationen holst. Und auch allgemein ist es so, dass die Mutationen äh, Vor- und Nachteile haben. Also das ist halt auch einfach klassisches -like, ne? das ist mega abgefahren. Du kannst dir halt als Mutation einen Schnabel holen und dann mögen <lacht> dich Vögel mehr. Auf der anderen Seite kann es sein, dass du deinen Gesprächspartner random halt pickst und dann mag er das halt nicht. <lacht> <lacht> und das sind einfach so Sachen, nicht. die sind so geil. <lacht> also da gibt es schon wirklich auch witzige Sachen einfach. Also, das gibt zum Beispiel, du kannst ja auch so Flüge holen, dann kannst du halt fliegen, dann können ich Leute im Nahkampf nicht angreifen, aber es kann auch passieren, dass du einfach runterfällst und drei, drei Runden gelehnt auf dem Boden liegst, weil, <lacht> weil du halt einfach gefallen bist. Also, dann wirst du
0: wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell, falls du mal getroffen wirst, bist du auch schnell tot. Ne?
1: Ja, gerade in den traditional roguelikes bist du ja insgesamt relativ squishy, habe ich das Gefühl. Ähm, jedenfalls, also ich habe es jetzt bloß Caves of, Kut, Caves of Kut wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr gespielt. Ähm. Und bin am Anfang schon auch relativ häufig verreckt. Muss auch dazu sagen, dass ich äh, bis vor kurzem, ich glaube, zehn Spielstunden hatte und nur ein, 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 und nur ein einziges Achievement und das bekommt man, wenn man das erste Mal stirbt. Das war bisher meine Erfahrung. Also, das tra traditionelle Roguelike hat auf jeden Fall stattgefunden.
0: Du hättest wahrscheinlich auch das Achievement für 100 Tore bekommen, oder?
1: <lacht> nee, ganz so lange hatte ich noch nicht gespielt, aber ich war auf dem besten Weg, glaube ich. Aber es sind diese Woche auch ähm, neue Assets rausgekommen, oder?
0: Ganz genau. Und dann kommen wir mal zur News-Sektion. Die News der Woche.
1: <lacht> wollen, wir halt wirklich, wollen wir wirklich damit anfangen, einen Spieler zu machen für <lacht> ja, die Kategorie? Ja, ja. Also für die eine Kategorie, die wir haben mit, hey, wir sprechen doch über News.
0: <lacht> ich dachte dadurch, dass ich heute leider keine Alliteration für dich am Start hatte.
1: Oh, das stimmt. Ich habe gar keinen Spitznamen, Berufsbezeichnung oder sonst was bekommen. Ja. Ich bin einfach nur Rainer, der neben dir sitzt.
0: Der der, der der neben mir sitzt. Ach oh, ja, deine langen Haare schultern, der Kitzel nach meiner Schulter. Jedenfalls, <lacht> ja, es, gab, es gab neue Assets. Und zwar fünf neue Assets wie immer, Anfang des Monats. Leute, ihr kennt das Game. Wenn ihr keinen kein Unreal-Account habt, wenn ihr keinen Epic-Account habt, dann so, wäre es spätestens jetzt. Epic. Epic. Um, jetzt Zeit, es zu tun und euch die Assets zu sichern. Wir fangen mal an, ganz vorne mit dem Big Office Asset. Wenn ihr ein Office in eine Richtung braucht, seid ihr jetzt bedient. Und zwar gibt es haufenweise Office-Gegenstände wie Bänke, Sonnenschirme. Mein Gott, was ist das für ein Office? Wer arbeitet denn mit Sonnenschirmen? Hä? Das ist ja hey,
1: klar, Dachterrasse.
0: Dachterrasse, klar. Ganz das ist da, Tag. wo ganz normale Menschen immer arbeiten, ja.
1: So gehört sich das.
0: Ein paar, ein paar Computerlegezellen, also wie diese, diese Computerboxen. <lacht> und was gibt es da noch? Ist da so ein
1: Bild-Tisch dabei? Da ist ein Billiertisch und ein Tischtennisplatte dabei.
0: Ja, natürlich muss man ja irgendwie auch ein bisschen Familienatmosphäre vorgaukeln. Oh,
1: gibt es auch einen Kicker? Da ist ein, ich glaube, da ist ein Kicker dabei. Ich kann gerade das Bild nur leider sehr klein sehen, aber ich glaube, da ist ein Kicker, ja, da ist ein Kicker, Kicker dabei. Leute, also. Ihr könnt damit auf jeden Fall auch ähm, euer Startup machen. Absolut es gibt einen Kicker, ihr könnt euch beruhigen, alles im grünen Bereich.
0: Säfte und <lacht> Obst gibt es auch kostenlos in der Küche. Genau.
1: Die zahlen zwar nichts, aber es gibt Obst. <lacht> und einen warmen Wendedruck. Also. <lacht> Finde ich tatsächlich aber ziemlich cool, weil das sowohl Einrichtung ist, als auch quasi so baukastenmäßig einzelne Räume. Also Büros.
0: Und wenn ihr euch denkt, nee, Büro. Das ist mir zu langweilig. Ich will ich lieber was, was mit Bewegung arbeiten. Dann äh, könnt ihr auch euch als Lagermitarbeiter bewerben. <lacht> ich habe mich
1: gerade schon gefragt, wie du jetzt die Überleitung zum Lager machen willst.
0: Ja, witzigerweise, ich habe ich hab an Sommer in einem Lager gearbeitet. Das war eine witzige Angelegenheit.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich heute das Gefühl habe, egal in welches Thema es geht, sagst du, ja, da habe ich ja auch schon mal gearbeitet. <lacht> Ja, schon mal gemacht.
0: Ich, ich habe viel gemacht. Und ähm, da habt ihr dann eben Lager in der Storage House Set. Da könnt ihr euch dann den Gabelstapler-Simulator machen. Und Gabelstapler-Simulator. Schaut rein. Es sind viele äh, selbst betitelte AAA-Assets für das Storage House Set. Die sehen auch ganz gut aus. Muss eben vom Arztteil passen. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden. Dann haben wir noch ein Open World RPG Toolkit und was hältst du davon? Das sieht
1: schon mal ziemlich cool aus irgendwie. Go, ähm, ich gucke jetzt gerade rein ich versuche jetzt hier gerade mal irgendwie ein äh, Gefühl für den Umfang zu bekommen World äh, World ich kann heute echt irgendwie nicht sprechen World Map World Map Discovering Areas, Tasks, Waypoints, Teleportation Points Kompass-Quest-System, Minimap-Interaction.
0: Das Interessante ist, dass dort auch viel äh, repliziert ist. Also der Kompass-Quest-System, das Inventar, der ist viel Menü replicated, so dass ihr das Ganze dann auch online verwenden könnt, so wie ich verstanden habe.
1: Ja, mega stark. Also ich muss eher nicht sagen, ich dachte jetzt, okay, es ist wieder hier irgendwie so ein bisschen RPG, okay, Combat-System, irgendwie drei... Ähm, drei Stats irgendwie oder so, die man da will, kann, aber es geht tatsächlich gerade um den ganzen open world meta -Kram. also eine Karte, einen Kompass, ein Quest-System und so, eine Minimap und auch so grundlegende Interactions und Menüs, finde ich ehrlich gesagt super stark. Und wenn ich jetzt hier sehe, hier gibt es ein Menü mit Game-Start, Settings, Texturqualität, Volumen, Game-Witches und Pause, dann überlege ich gerade fast, ob ich mir das Menü vielleicht nicht mal raussnacke und den Survivors reinpacke, <lacht> damit ich mich nicht damit beschäftigen muss, wie man ein ordentliches Menü macht.
0: Jetzt hat er lang genug damit gewartet und jetzt kann er sich endlich woanders rippen.
1: Und Inventar ist auch dabei. Also tatsächlich alles außer Combat und Waffen und Mounts und so ein Kram, was ich sonst häufig in den Paketen sehe, quasi alles andere ist drin. Also die komplette Hülle für einen Open-World-RPG. Ähm... Für einen Open -World -RPG. ähm Finde ich jetzt auf dem Papier erstmal ziemlich strong. Ist, glaube ich, wirklich auch ein cooles Template, wo man entweder sagen kann, ich wollte schon immer so eine Art von Game machen und ich will es aber nur designen und nicht programmieren. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, man will irgendwie einzelne Systeme sich davon rauspicken, also finde ich wirklich ziemlich stark.
0: Absolut, und damit hat man die Hülle. Und wenn man sich fragt, wie man die Hülle befüllen kann, da kommt dann die MySQL Integration mit ins Spiel. Denn wenn wir äh, Items machen, zum Beispiel also zum Beispiel einfach Items, und ab einer gewissen Größe macht es Sinn, das Ganze in der SQL-Datenbank im Hintergrund zu füttern oder zum Beispiel Benutzerkonten in SQL-Datenbanken, die dann vielleicht verschlüsselt sind zu lagern für euer Open World MMO, das ihr programmieren wollt.
1: Ich wollte jetzt auch gerade, ich war kurz davor gerade reinzukriechen und zu sagen, Leute, sowas ist wirklich nützlich, wenn ihr es braucht, aber benutzt es bitte, bitte. Solange also Hottake von mir, solange wie du alle nötigen Informationen in einem Textfile auf deinem Rechner speichern kannst, solltest du genau das tun. Es und ist nicht. nur nützlich,
0: wenn ihr es braucht, ja?
1: Ja, wirklich. Also, außer ihr wollt sagt, okay, ich wollte schon immer mal meinen Lebenslauf schreiben, dass ich MySQL-Kram in Unreal importiert habe oder so. Aber gerade solche Sachen sind, glaube ich, auch schnell brutale overhead für jetzt für kleine Projekte oder so. Also entweder, wenn ihr es wirklich braucht und ihr wolltet sowas schon immer mal haben, aber ihr habt keinen Bock, gehabt, Geld auszugeben, geil. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt schon mal technisch rausfinden, ob wie es funktioniert, ob es funktioniert, einfach mal machen. Ja. Aber nur weil es cool klingt, euer macht sowas nicht.
0: Also, es ist quasi die Endgegner-Data-Tables. Ja. ja. Also, wenn ihr Data-Tables verwendet habt, und irgendwann gesagt, das reicht mir nicht, dann here we
1: go, da ist die Lösung. Dann müsst ihr euch fragen, ob es dir wirklich nicht reicht. Ja. <lacht> wenn nicht, könnt ihr es gerne versuchen.
0: Das war eine gute, gute, gute Frage, ob es einem wirklich nicht reicht, aber <lacht> einfach nur zu blöd ist für die ganze Geschichte. Weil bei mir hat es bis jetzt immer nur daran gelegen, dass ich zu dumm war für irgendwas und dass ich richtig verwenden konnte.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch keinen Game-Prototype so weit gebracht, dass ich irgendwelche Data-Assets oder welche Sachen, Safe states und so brauchte. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch weit, weit davon entfernt, Spiele zu machen, die spaßig sind. Ich muss mich über sowas wie Speichern und Datenbanken und so ein Kram erst beschäftigen, wenn ich es schaffe, was hinzukriegen, was auch Spaß macht.
0: Finde ich solide. Finde ich solide. Also
1: ich glaube, das ist der... Äh der Fokus, aber ist ja auch bei mir, also es ist immer sehr die Frage, was da dein Fokus ist. Wenn du sagst, du willst das über Datenbanken lernen, dann ist es eine geile Idee. Wenn du sagst, du willst fertig werden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Was dir jetzt nicht unbedingt beim Spaß machen hilft, aber dein Spiel zumindest schön macht, wäre der Cartoon Shader für
1: den Plus. Die Überleitung heute sind am Feier auf jeden Fall.
0: Ja, das ist äh, also wir sind ja heute in der 13. Folge und wir nehmen die bei fast 1,3 Promille auf. Also.
1: Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Nee,
0: dafür, dafür werden wir dann doch nüchtern. Und äh, der Cartoon Shader, Cartoon Water Shader, äh, ist ziemlich mächtig dafür, dass es erstmal nur Cartoon Water Shader steht. aber er kriegt dann eher ein komplettes Cartoon-Wassersystem. Also ihr könnt Flüsse anhand von Splines bei euch durch die Landscape legen. Okay, das ist ziemlich cool. Und wenn ihr dann noch die Distance Fields aktiviert, bekommt ihr dann auch diese, wenn, wenn so ein Stein im Wasser ist, diese kleinen, kleinen an, umgrenzenden Wellen und so. Also es ist mächtiger, als der Name suggeriert. Wenn ihr Breath of the Wild machen wollt, dann ist das hier the way to go.
1: Man kann quasi einfach mit dem Spline quasi einen Fluss generieren?
0: Ah, absolut. Du kannst dann Das so ist
1: genau die Art von geilen progen tools die einem das Leben leicht machen, glaube ich, von denen ich versucht vorhin, habe, vorhin versucht habe zu sprechen. Das sind nämlich genau die Sachen, glaube ich, die so Level Building irgendwie mega einfach machen. Weißt wenn ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt einen Fluss machen müsste, würde sich gnadenlose Überforderung, was jetzt irgendwie Shader und Landscapes und Bababa angeht, äh, breit machen. Aber wenn man jetzt hier natürlich ein Beispiel hat, wo man sagt, ich ziehe jetzt hier so einen Spine, das ist ein Fluss, ähm, das macht auch die, die Einstiegshürde für, für, ein, für ein Levelbauen deutlich geringer und man hat mehr Zeit, sich aufs Game Design zu konzentrieren.
0: Insgesamt hat auch, also wenn wir noch über die Procedural Building reden, hat ja in Unreal Engine 5 mit dem Geometry Editor, mit den Dynamic Meshes, haben wir sehr, sehr viele Tools an die Hand bekommen, um sowas zu machen.
1: Das stimmt, auch mega stark. Da habe ich auch mal so ein YouTube-Video gesehen von so einem Dude, der hat mir was Cooles gemacht, so mit Verformung von so ähm, von einem statischen Map, Mesh, wo man drauf so draufschießen konnte und dann hat er da irgendwie so Kugeln rausgepackt ja, ja, und so. Ich packe mal, pack mal einen Link in die ich Schreibung. Den Dude auch mal äh, ja, du hast ihn nochmal gesehen? Ja, ich glaube ich glaub auch. Du seine deine eigenen Videos, schon ein bisschen eklig. Lassen wir mal. <lacht> Was
0: denkst du wo die fünf Klicks herkommen?
1: <lacht> so, auf dem Handy nochmal. Aktualisiert. Auf
0: Aktualisiert. Auf dem zum Fernseher gelaufen. Aktualisiert. <lacht> iPad von der Mutti geholt.
1: Aktualisieren. Und dann hier, Oma, guck dir das jetzt an. Das ist wichtig. Für den Algorithmus. Apropos Algorithmus, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch kurz zurückzulehnen einen Schluck von eurem favorisierten Getränk zu nehmen. Ich würde euch persönlich Fritz-Cola empfehlen und dem Podcast mal fünf Sterne bei, bei Spotify zu geben. Ich verspreche euch, der nächste Schluck wird besser schmecken. Ähm, es ist einfach ein gutes Gefühl.
0: Genau so. <lacht> das, was der sagt.
1: <lacht> was der andere sagt. Sehr gut. Haben wir sonst noch was zu den aktuellen News? -Unternacht? Diese Woche gab es
0: mal wieder kein Stream. Gibt es da irgendwas, was ich verpasst habe? Haben Wie die so einfach
1: Sommerpause oder sowas?
0: Das, die Schweine.
1: Haben die ein Leben?
0: Nee, das, das Die haben uns nicht gefragt, ob die dürfen. Pfui.
1: Pfui. Erstmal einen Beruhigungsschluck äh, für das <lacht> Ich weiß tatsächlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie so informiert war über die aktuellen News und Entwicklungen bei Unreal, wie seitdem wir diesen Podcast machen, tatsächlich. Ja. Weil ich sonst. Also, ich. Gucke immer nur spezielle Sachen nach. Ich verfolge aber sonst die aktuellen Streams und so auch echt gar nicht. Ja. Ich kriege quasi jede Woche von dir hier live die aktuellsten <lacht> News serviert. Von daher kann ich dir nicht sagen, ob du was verpasst hast. Ähm, genau, dementsprechend gab es keinen Stream, also nichts weiter großartiges Neues.
0: Ich, bin, ich, bin auch, ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich auch erst seit dem Podcast systematisch auch nachhalte, was da neues so passiert. Und ich muss sagen, das ist auch sehr viel an mir einfach vorbeigegangen immer weil das einfach so viel ist oder man in, seinem, in seiner Bubble da gar nicht dazu kommt, sich das Zeug anzusehen?
1: Ja, also ich merke, ich bekomme ja sowieso nur News mit, wenn sie so weit sind, dass sie bei, bei Reddit reingespült werden. Also ich nehme ja, <lacht> ja News auch immer nur indirekt irgendwie, konsumiere ich die. Und da geht es immer mal so, okay, hier wurde jetzt die matrix Demo rausgeschoben oder so oder irgendwer wieder irgendwen aufgekauft oder sowas. Aber so die alltäglichen Sachen checke ich tatsächlich auch nur die Sachen, die jeden Monat frei sind die sich auch wirklich immer zu sichern und so, ist halt immer nach, nachhaltig eine gute Idee. Ich finde auch, wahrscheinlich gibt es das schon, aber gibt es ein Game Jam eigentlich oder ein anderes Format, wo man einfach nur aus den freien Assets ein Game macht? Also, dass man quasi sagt, okay, diesen Monat ist das free und wir machen quasi nur aus den fünf Sachen, die diesen Monat gerade frei sind, ein Game?
0: Du, ich finde es gar nicht so schlechte Idee, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Epic mir was sagen will.
1: Ja, tatsächlich. Manchmal passen die Sachen wirklich auch gut zusammen. Ja. Ne? Also diese Woche jetzt mit Open World und Office und so, finde ich, passt nicht so gut zusammen. Aber ich finde, Office und Storage passen inhaltlich gut zusammen und auch Open World und äh, der Watershader und so zum Beispiel stacken wahrscheinlich auch einfach schon ziemlich gut miteinander. Also basically brauchst du dann noch ein Combat-System und dann hast du ja irgendwie auch schon ein Game. Okay, also nur ein Combat-System ist wahrscheinlich ja. auch die Untertreibung des ja 100? Aber, fünf Minuten. Ja. Und In fünf Minuten nur, mache ich ja das. Nur eine Story quasi und ein paar Quests. Die Story lassen wir Procedural generaten. Ja, no klar, Problem. genau. <lacht> ich
0: hatte letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass Epic versucht hat, mit mir zu sprechen durch die Free Assets dass ich ein, ein Horrorspiel machen sollte. Stimmt, ein Halloween-Game ja, war, ja, ja. war also, brutal basierend auf den Assets, oder? Ja, witzigerweise habe ich ja fast gar nichts von denen verwendet, <lacht> weil <lacht> ich dann irgendwelche anderen Sachen geholt habe. Aber ich hatte es zumindest vor.
1: Das war der Anlass für, die, für das Halloween-Projekt. Das war der Anlass, ne? war der, war ja, der Anlass ich aber ich habe es dann nicht verwendet. <lacht> weil ich dann
0: diese Es gab da irgendwie so ein Horror-Dining-Room und die Assets waren viel zu qualitativ. <lacht> das war das quasi meine Performance komplett getankt. Ah, ja, okay. Und dann habe ich gar nicht verstanden, wie dieses Dismemberment und also irgendwie Händeabschießen-System funktioniert. Hatte ich nicht gepeilt. Ja. War mir viel zu kompliziert. Und dann am Ende habe ich komplett andere Sachen verwendet.
1: Ich überlege jetzt gerade, es wäre tatsächlich witzig, glaube ich, einen Game Jam zu machen, der nur auf der Permanent-Free-Kollektion basiert oder vielleicht auch bei denen des Monats. Ich glaube, du kannst nicht allgemein machen, weil das bei manchen Leuten wie bei uns OP, die seit Jahren horten. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, die Permanent-Free-Kollektion ist jetzt zu jederzeit für jeden verfügbar, auch wenn er jetzt erst äh, das runterlädt, das wäre vielleicht...
0: Das wäre witzig.
1: Zur hundertsten Folge... So hundertsten Folge, damit ich wollte, sagt er also nie. Ich wollte jetzt erst, <lacht> ich habe in meinem Kopf jetzt überlegt, zuerst sagst du 20 und dann so, warte mal, das sind sieben Wochen. <lacht> nee, das, das nee. schaffe ich nicht. 100, warte mal, das ist so weit weg, ist es in der Zukunft vielleicht, ah, egal. Vielleicht überlegen wir uns bei Zeiten von meinem Milestone, aber einen, einen Unreal, Permanently Free Content, Ja für Game Jam, also das würde ich schon irgendwie fühlen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass dann wahrscheinlich die ersten drei Game Jams, die dann veranstaltet werden von uns, auch nur durch uns, nur wir teilnehmen und wir dann den ersten Platz untereinander aufteilen müssen.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist ja auch die Frage tatsächlich, macht man einen Game Jam dann draus oder macht man da einfach so ein äh, so ein Eins-gegen-eins-Format, ne? Ich glaube, Wimlark war das, mhm. der hatte ja auch mal zwischendurch so ein äh, Jam-Off hieß es oder so, ich weiß nicht, wie das Format hieß, ich packe den Link mal in die Beschreibung wo vier Leute einen Game Jam gemacht haben, quasi gegeneinander, rundenweise. Ja. Und das war wirklich auch ziemlich cool gemacht. Die haben quasi in der ersten Runde ein Thema bekommen, ja. haben vier Leute ein Game gemacht. Ja. Dann hatte er noch ein paar andere YouTuber, unter anderem auch Missesis und so, dazugeholt. Und die haben Aha. quasi kuratiert und haben dann die Jury gemacht. Und dann sind quasi drei weitergekommen in die nächste Runde. Dann haben sie ein neues Thema bekommen oder einen, einen Scope Creep oder so, irgendwie ja. ein neues ja. Ding dazu. Und dann haben die quasi Runde für Runde gemacht ähm, und sich quasi gegenseitig gebettet. Das war auch eigentlich ziemlich cool. Ja, das also, klingt echt mega wir cool. Wir können auch ein One-on-One on One draus machen, falls äh 100.
0: Folge One-on-One. On One. <lacht> Permanently Free Collection Battle. <lacht> ja. Epic Battle of History.
1: <lacht> ja, wäre schon auch Strong Egg.
0: Ja, witzig. Witzig auf jeden Fall.
1: <lacht> gut, die Idee reift noch. Ihr könnt ja gerne mal Bezug äh, nehmen. Lassen wir, wir erstmal abhängen im Discord. Die, Idee. Ihr,
0: die, die Idee lassen wir erstmal gut abhängen im, im Discord.
1: Oh, irgendwas abhängen lassen ist auch so ein richtiger Softwareentwicklungs-Trash-Talk von wegen so die Software lassen wir erstmal ein bisschen abhängen und dann bevor wir <lacht> sie zum Kunden geben und sie direkt so völlig einschlägt im äh, negativsten möglichen Sinne ähm, nee, finde ich wirklich eine gute Idee, ihr könnt ja gerne mal Bezug nehmen, ob ihr auf dem Game Jam überhaupt Bock hättest, ähm und was wollte ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich, hab ich rübergeguckt zu dir und völlig den Faden verloren.
0: Weil ich so wunderschön bin. <lacht> ja, genau das. Du ja, hast in meinen
1: tiefblauen Augen
0: geschaut und dann gedacht, wow.
1: Wow, <lacht> ja. er sitzt neben <lacht> mir. <lacht> ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das so, ist der Erik. Er okay, lassen wir das. Ähm, nee, weiß ich nicht mehr. Vielleicht fällt mir mich schon, wenn ich mich so toll fühle. <lacht> Das reicht wirklich völlig. Ich meine, du hast schon gesungen zum Soundcheck. Das hat äh, völlig gereicht und äh, jegliche Illusionen zerstört. Da ist das Glas ähm, gebrochen. Ja, genau, tatsächlich für, äh, für die How I Met Insights. Ähm, haben wir sonst noch News? Es gab keinen Stream, es gibt neue Assets. Genau. Das war das. Das haben war wir, das. Sehr gut, haben wir abgehakt. Haben wir denn noch <lacht> etwas zum Reden? Äh, na, immer reichlich. Ich habe mich noch gefragt... Und ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich bin irgendwie bei bin letztens wieder dazu gekommen, ähm, dass ich das manchmal total schwierig finde, andere Leute irgendwie für ein Projekt zu begeistern. Beziehungsweise, dass ich merke, dass ich irgendwie gerade total stumpf, abgestumpft bin, was die Begeisterung für Projekte angeht. Was jetzt gerade irgendwie bei Reddit an jedem Team ist oder auch so, wenn irgendjemand sagt, hey, ich will hier irgendwie gerade was prototypen oder so. Hast du nicht irgendwie Bock, was zu supporten oder so? Weil ich das Gefühl habe, oder nicht das Gefühl, sondern nach meiner Erfahrung, ist die letzten Sachen, auch wenn ich sie cool fand oder so, immer irgendwie nisch geworden. Außer das eine, was ich jetzt alleine mache, das wird irgendwie gerade was, aber es dauert auch viel länger, als ich dachte. Aber alles, was so in Kooperation mit anderen ist, verläuft sich leider irgendwie immer im Sande.
0: Ja, ich glaube, die Sache ist, dass, es, dass die Kooperation immer mit, also du, du merkst ja selber schon, dass dein Projekt viel länger dauert, als du es erwartet hast. Und wenn du dann aber einen riesen Scope hast, also dass es unrealistisch sind vielleicht einfach, dass sich deshalb alles im Sande verläuft? Aber deswegen
1: ist für mich die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt alleine habe und ich merke irgendwann, okay, eigentlich würde ich gerne langfristig was mit anderen Leuten zusammen machen, auch einfach, weil das ja immer eine coole Erfahrung ist oder einfach mal, um Leute auch kennenzulernen und sowas, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Leute mit reinzuholen? Weil ich merke, wenn irgendjemand sagt, ich hatte eine Idee... Dann bin ich irgendwie disconnected und sage mir, ja, mach mal erstmal was, bevor du jetzt hier acht Leute reinholst. Wenn jemand aber zu weit drinne ist, denke ich mir, boah, das ist schon eine riesen Codebase, mit der ich irgendwie erstmal klarkommen muss. Habe ich überhaupt keinen Bock, mich in den Kram anderer Leute einzuarbeiten? Geht es dir genauso, beziehungsweise was meinst du, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt, um irgendwie Leute zu fragen? Beziehungsweise wann ist der Zeitpunkt, wann du bei anderen gerne einsteigen würdest?
0: Ich würde gerne, ich würde lieber mich in eine Codebase einarbeiten als mit einem Idea-Guy dann irgendwie Mühe reinzustecken und es wird einfach nichts.
1: Nee, klar, also in dem Vergleich sehe ich es auch so, aber ich glaube, irgendwo dazwischen ist es noch geiler, oder? Also für mich, ehrlich gesagt, wäre es so, wenn jemand einen Prototype hat, der Spaß macht und er sagt, okay, und jetzt werfen wir den weg und machen genau das aber nochmal ordentlich. Das wäre, glaube ich, der geile Zeitpunkt, um irgendwie in die weiterzugehen, neue Leute mit reinzuholen und so weiter.
0: Absolut. Das klingt, das klingt auch sehr vernünftig, dass du jetzt mal den Prototype hast. Den du auch vorzeigen kannst, an, an dem man noch was diskutieren kann.
1: Na vor allen Dingen, weil du dann auch die wichtigen Designentscheidungen für dich schon mal getroffen hast, finde ich. Also weil, wenn du noch zu früh bist und du kriegst zu viele Meinungen rein, habe ich das Gefühl, dann gehen die so sehr in verschiedene Richtungen. Und wenn du dann nicht den Geschmack der anderen Leute auch wieder triffst, sind die auch wieder disconnected. Also ich hatte auch schon Projekte, wo mich jemand reingeholt hat für, ich habe folgende Idee. Und dann habe ich mir in meinem Kopf halt schon Sachen zusammengebracht. Äh, gespinnt irgendwie und hatte schon irgendwie relativ konkrete Vorstellungen, was ich gerne machen würde. Und dann hat er mir seinen eigentlichen lieberen Plan gepitcht und das war so überhaupt nicht das, worauf ich Bock hatte. Und dann war ich auch so, ja, das klingt auch nett, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, ich mache mal was anderes.
0: Auf jeden Fall hast du dann zumindest mit einem Prototype auch die, ich sag's mal so, die Schwätzer <lacht> weg. <lacht> Wenn du einen Prototype <lacht> eben hast, dann hat auch jemand mal was gemacht, aber so du meinst, er hat das schon mal bewiesen, dass er prinzipiell genau, dazu in der Lage ist. Genau, also ich würde sagen, da bei einigen Teams der Team ist das eher die Hürde, dass du jemanden findest, der das ernst meint und auch die, also der den Willen und das Können hat, sowas durchzuziehen.
1: Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Zusammenfassung, den Willen und das Können, weil die Schnittmenge ist wahrscheinlich relativ klein. Ich glaube auch wirklich, dass der, der Wille irgendwie fast das größere Problem ist, weil viele Sachen, gerade in Unreal muss man sagen, es ist ja auch so leicht zugänglich, man kann sich das wirklich ja auch relativ schnell beibringen. Gerade wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ich will, ich brauche hier einen Programmierer für ein Visual Novel, wo ich mir denke, nee, da brauchst du nur ein Template und dann machst du es <lacht> halt alleine. Also, wirklich, also äh, ich meine,
0: klar, du, hast, du brauchst einen Art-Guy, der dann halt das Visual Novel, die, die Charakter da visualisiert. Ne? Und du brauchst halt einen Dude, der die Story schreibt. Richtig, aber du brauchst
1: ich, eigentlich ja. keinen Programmierer von extern. Wenn du sagst, mein größter Traum ist, es ein Visual Novel zu machen, dann solltest du dir die, ich sag jetzt mal, Wahrscheinlich sind es so 10 bis 20 Stunden, wenn du vorher noch nie anwählen in der Hand hattest, bis du sagst, ich kann hier irgendwie so grundlegende Sachen zusammenkloppen. Ich würde jetzt mal hot von mir, ich gucke jetzt mal live nach. Ja, gibt, es, es. gibt, ein gibt es.
0: Ein Visual Novel Template. Auch for free in der permanently free collection.
1: Okay, dann haben wir mal ganz kurz, es ist wirklich Visual Novel Framework, ja. ist permanently free, ist ein volles System mit Dialog und mit Optionen. Und, und ich, das.
0: ich mein hot ist, das ist auch noch der Overkill, also da gibt es auch Visual Novel Python Frameworks.
1: Stimmt, da gibt es das eine, was, was quasi eine. bekannt dafür ist. Ähm Und
0: das ihr braucht echt nicht mehr. Also da, für ein paar 2D-Bildchen anzuzeigen, braucht ihr jetzt nicht die Unreal Engine anzuknüppeln. Also
1: Und das ist, glaube ich, aber auch mein mein, mein, mein Hot dahingehend, wenn ihr Leute für euer Projekt finden wollt, lasst es nicht so wirken, als wärt ihr faul weil das ist das, was ein Softwareentwickler oder ein Programmierer oder andere Leute allgemein so mega disconnect, also was mich auf jeden Fall immer irgendwie direkt ähm, irgendwie in eine Abwehrhaltung bringt. Wenn ich schon merke, der, der andere, dessen Idee das ist, der eigentlich dafür brennen sollte, hat sich nicht mal irgendwie Lust gehabt, mit dem mindestens zu beschäftigen. So jetzt ist die Frage, <lacht> will er nicht oder kann er nicht? Und das ist irgendwie beides nicht gut, wenn man an ein Projekt glauben will. Absolut. Also ich ich glaube, also ein bisschen ja. Eigeninitiative ist tatsächlich da der Key, um irgendwie Leute abzuholen.
0: E egal ob er nicht will oder nicht kann, beides sagt mir, ich bin nicht der, der das ausbadet, ne?
1: Na, ist bei beidem das hat man bei beidem das Gefühl, dass man irgendwie seine eigene Zeit verschwendet. Und ich habe muss ehrlich zugeben, schon bei zwei, drei äh, Projekten irgendwie dann auch was, was dazu beigetragen und irgendwie mein ein kleines System dazugepackt. Und es hat sich sonst aber echt leider auch immer nichts bewegt. Und dadurch ist da, glaube ich, auch bei mir gerade so ein bisschen... Oh, Verbitterung ist so ein hartes Wort, aber ich bin da gerade so ein bisschen ernüchtert, habe ich das Gefühl, was die, oh, was die, ja. was die, was die Community und die Motivation heute <lacht> angeht. Weil die, die schreiben halt irgendwie dann 200 Zeichen irgendwie bei Reddit, haben sich aber nicht, noch nicht Unreal runtergeladen, suchen aber einen Unreal-Entwickler, der ihn das mal kurz fertig macht. So, und dann auch schon so, der mir das mal kurz fertig macht. Das sind schon so zwei Wörter für, du hast die Engine noch nicht runtergeladen. <lacht> was halt leider schade ist. Also ist jetzt auch überhaupt kein Front, also ja doch ein bisschen schon wahrscheinlich, aber ist so einfach schade, weil das häufig vertane Chancen sind und man könnte da irgendwie cool ähm, kollaborieren und Leute kennenlernen und Sachen zusammen umsetzen irgendwie auch. Aber das ist halt irgendwie dann nicht die feine Englische, wenn man quasi nur irgendeinen Trottel sucht, der einem irgendwas hinstellt. Weil ja. so fühlt man sich dann ja absolut gezwungen absolut.
0: Also ja, in den in den letzten Dingen, in die ich mal meine Zehen reingehalten habe, war das dann auch immer so, dass, dass es auch, ich, ich mich wundert es auch immer, wie viele Leute die zusammen kriegen und wie wenig die Leute dann aber auch einzeln können in den, also dann, dann haben die jemanden, der sich dann schon als Sounddesigner bezeichnet und hast du das schon mal gemacht? Nö, aber ich würde es halt gerne machen und dann <lacht> werden dann halt auch Rollen verteilt und... Und, und schon fast über Prozente fahren <lacht> und
1: es ist echt noch nichts passiert. <lacht> das finde ich auch interessant. Wenn, wenn, wenn ohne eine Zeile Code über Geld gesprochen wird... also es ist irgendwie auch wichtig... solche Sachen irgendwie vorher abzuklären... aber... wenn es noch, noch kein Spielspaß gibt... Braucht man auch noch nicht über Zahlen reden.
0: Ja, und dann, dann wurden schon 90% des Revenue verteilt und es hat, gibt noch keinen Programmierer in der Runde.
1: Ja, und wenn du dann sagst übrigens, und äh, Steuern und so, was? <lacht> Oder so, hey, wir werden auch dann über Kickstarter gefundet für 50.000, weil wir brauchen 50.000. Ja. Äh, Leute, kurze, kurze Public Service Announcement. Wenn du 50.000 bei Kickstarter bekommst, musst du trotzdem Steuern dafür bezahlen. Glaube ich. No, ich ich
0: gucke mich ich nicht weiß so an, nicht. als wäre ich ein ich Steuerberater. Ich habe irgendwo
1: gelesen zu haben, dass du das trotzdem ganz normal versteuern musst. Ich bin auch nicht in der Lage, weder zu Rechtsberatungen noch zu Steuerberatungen, aber es ist meistens nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So viel kann ich sagen. Da also, bin ich kompetent genug, für das festzustellen.
0: <lacht> ich glaube, bei Kickstarter muss man auch ganz klar differenzieren, in welchen Tiers gespendet wird, also wie gefundet ge ge wird, weil wenn, wenn in einer Tier gefundet wird, in der du ein, den quasi dann ein Spiel versprichst, die Lizenz, dann musst du ja Umsatzsteuer drauf abführen, weil es ja quasi wie, du hast ihm gerade das Spiel verkauft, das einfach nur noch nicht existiert.
1: Also du meinst da wird vielleicht unterschieden, je nachdem ob es quasi ein Produkt dahinter steht oder nicht?
0: Äh, also die, die Absicht. Ja. Die Absicht, weil dann ist es ja im Endeffekt ein Umsatz.
1: Achso, weil es dann keine Spende ist, sondern Spende. Genau, es ist ja keine Spende. Und
0: dann die meisten, deshalb ist es, ich glaube bei, bei Kickstarter-Geschichten, um einiges komplizierter. Aber ich glaube, wenn als dir jemand als
1: Privatperson Geld gibt, das ist ja immer keine Spende. Okay, Leute, wir sind da echt überhaupt nicht keine kompetent. Ahnung, und falls, ja. wir werden dazu einen interessanten und ausführlichen Artikel finden und den in die Beschreibung packen, falls wir es nicht vergessen. Und, <lacht> ähm,
0: falls wir einen finden, weil das ist schon sehr, sehr, auch es ist einfach ein sehr kompliziertes Thema, da das deutsche Steuerrecht auch äh, kompliziert ist.
1: Genau, ich glaube, dazu gibt es im Zweifelsfall auch gar nicht so viel Detailinformationen. Da muss man wahrscheinlich sich dann auch einfach irgendwie Beratung holen, wenn das soweit ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch Geld, was gut angelegt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Kickstarter äh, startet und irgendwie merkt, das geht da irgendwie und man hat da größere Sachen vor, da auch wirklich ein bisschen zu investieren, um sich da irgendwie konkrete Beratung für sowas zu holen. Was die ganzen Sachen allgemein im internationalen Kontext und so angeht, gibt es auch ein paar coole GDC-Talks zu äh, Legal Advice vor Dummies oder vor Indies oder so. Ähm, da bin ich auch schon der Meinung, sowas schon mal gesehen zu haben. Ähm, hab dann aber doch beschlossen, dass solange, wie ich noch, noch kein Spielspaß produzieren kann, ich auch das noch nicht sehen muss. <lacht> aber das sind auf jeden Fall interessante Sachen. Sollte man wahrscheinlich irgendwie auf dem Schirm haben.
0: Ich denke mir dazu immer, sobald ich irgendwie in Legal Trouble komme, dann habe ich ja zumindest schon mal ein Spiel, das es überhaupt wert ist, Legal Trouble zu das bekommen. Das denke ich
1: mir auch. Man manchmal denkt man sich auch so, ich freue mich drauf, falls ich diese Probleme mal habe.
0: Absolut, absolut. Also Copyright Claim? Geil, jemand hat mich viel gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich, genau sowas. Also das ist, ähm, das ist vielleicht auch einfach ja mein Ziel, was wir für uns so formulieren können. Ja. Wir möchten gerne mal mit irgendwas so relevant sein, dass wir rechtliche <lacht> Probleme bekommen. <lacht> Ich glaube fast wirklich, mit diesem Wunsch können wir das Ding auch für heute beenden.
0: Absolut.
1: <lacht> finde das, das, das fast die Stimmung auf jeden Fall cool zusammen. Wir wollen gerne mal irgendwas produzieren, was wichtig genug ist, um Ärger zu machen. Wie, Oder wie relevant gesagt. zu sein für solche Ich habe ja Sachen. Gesagt,
0: das ja gesagt, das Projekt von Lilith, das mit dem Bloodborne PS1 Game, also das wäre ja auch schon genug, um irgendwie Legal Trouble zu verursachen. Deshalb, das ist mein, mein Traum.
1: Ach so, ja. Hm? In der so, was Folge man hat das ist auf jeden Fall, das stimmt. Daran, dar, daran, daran kann man Erfolg messen, Leute. Also falls ihr irgendwo mal irgendwelche Claims oder irgendwo Ärger bekommt, freut euch. Ihr müsst es immer positiv sehen. Ihr seid, ihr habt Impact und ähm, damit würde ich wie immer <lacht> dir noch die letzten Worte überlassen.
0: Da gibt es ja irgendwas mit, mit äh, Neider, kommen nur, wenn du erfolgreich bist. Oh. Oh. Und damit <lacht> wünsche ich euch eine, eine schöne Woche. Wir sehen uns, hören uns. Nächstes Mal. Ciao. -i. Ciao.